0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nosso convidado na segunda parte do programa é o deputado federal pelo PSB, Pedro Campos já está com a gente aqui, ele está em Brasília, capital da República e nos atende gentilmente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Bom dia, Jota, bom dia a todos e todas que nos escutam nesse momento, bom dia também em especial a todos que fazem a Rádio Folha, Para mim é uma alegria estar mais uma vez aqui conversando com vocês através das ondas da rádio.
0: Um prazer nosso também, deputado. É... Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco Bom dia, Betânia
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia, deputado Obrigado por ter aceitado conversar com a gente hoje E vamos cair no ritmo meio bregoso já, né, Jota? É... Mas antes, <risos>
0: deixa eu mandar um recado para você que nos assiste a partir de agora Estamos também no YouTube, canal Folha de Pernambuco no YouTube Se inscreva em no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações Dê o famoso like e joinha para o conteúdo apresentado Faça a sua sugestão, crítica, elogio, enfim, fique à vontade. Pode compartilhar também. Estamos no Facebook, no arroba Folha PE. Além de escutar, você pode assistir a nossa entrevista com o deputado Pedro Campos. Já que você puxou aí a questão do brega, puxe justamente esse assunto, Betânia. <risos> e hoje nem
2: sexta-feira. <risos> e hoje dois... na sexta-feira, né? <risos> Ô, deputado, o senhor faz parte de um movimento que tende a fortalecer o brega e transformou a, a Câmara esta semana em, uma, em um palco de, de música brega, é isso? Há quantas anos esse movimento?
1: A gente realizou uma audiência pública que é pré-requisito para a criação do Dia Nacional. A audiência foi uma das audiências públicas mais bonitas, eu acho que a Câmara dos Deputados já viu. É, todos os servidores que estavam lá, as pessoas que vieram do Recife, de outros estados, músicos, produtores musicais, emocionados por ver um movimento que ganhou força nas periferias do Nordeste brasileiro, vir até o centro de poder do país, em Brasília, e discutir políticas públicas para o brega. Inclusive, já saímos com o compromisso do Ministério da Cultura de receber o movimento do brega e pensar, por exemplo, um edital específico da mesma forma como foi feito para o hip hop, então essa primeira etapa da audiência pública foi muito positiva, né? ver essas pessoas que saíram, por exemplo, como o Neif saiu lá do Ibura, como também Elvis saiu do Sinal, onde ele fazia malabarismo, chegarem até Brasília, através da arte, da cultura, e falarem o que eles pensam, e o que eles acreditam ser importante, para mim é muita alegria e uma honra enorme poder propiciar que isso aconteça, e agora a gente vai poder, já com a audiência realizada, avançar com o projeto do Dia Nacional do Brega, que nós desejamos que seja dia 14 de fevereiro, e também com outras políticas públicas para fortalecer esse movimento tão importante. E dá um bom dia para a Betânia, terminei não dando no, na abertura. Bom dia, Betânia. É uma alegria poder estar aqui novamente conversando com você na Área de Folha.
2: Oi, deputado, para a gente também, claro. É, esse movimento começou bem aqui no Recife, né quando o vereador Marco Aurélio Marco Aurélio Filho, apresentou o projeto que transforma o brega em em patrimônio material, né, deputado? Vocês estão juntos nesse fortalecimento do, do ritmo?
1: Sim, o brega é um movimento que vem se fortalecendo, e para se fortalecer, contou com parcerias importantes. A gente recebeu aqui, por exemplo, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Tiago Soares, que é um grande pesquisador na área do Brega. Todo esse processo de patrimonialização do Brega passa também pela Universidade Pública e pelas pesquisas que são feitas em relação à importância desse movimento. Passou pela Câmara de Vereadores com iniciativas como o Dia Municipal do Brega, como a criação do Novembro Brega, que foi de autoria do Marco Aurélio Filho e também a transformação do Brega em patrimônio cultural e material do Recife e passa pela valorização que o Brega vem tendo também pela gestão do prefeito João Campos. Isso foi muito citado aqui na audiência pública, praticamente todos os artistas falaram da importância que foi para o Brega, por exemplo, cantar no palco principal do Marco Zero no Carnaval. Então, isso valoriza o movimento, isso ajuda com que o movimento se torne cada vez mais conhecido e que saia dessa visão de marginalização do movimento. O brega é um movimento importante que gera emprego, renda, gera oportunidade e que fala sobre o contexto da realidade da vida das pessoas e que a gente precisa ouvir essa voz que vem do brega também.
2: E já tem até o dia, né? A data para ser o dia nacional.
1: O dia 14 de fevereiro é o dia que nós estamos propondo, que é o dia de nascimento de Reginaldo Rossi, que é o nosso rei do brega. Eu acredito que isso também é um ponto é, é, importante, a gente valorizar aqueles que abraçaram essa causa e que vestiram a roupa do brega sem vergonha de ser brega. Né? E, e eu acredito que, homenageando o Reginaldo Rossi, a gente homenageia também diversos outros expoentes do, do brega nacional, e eu tenho certeza que a partir desse dia 14 de fevereiro a gente vai poder discutir o brega no Brasil inteiro discutir o tecnobrega do Pará discutir o brega da caricatura, por exemplo, de Falcão, do Ceará poder discutir o brega funk que avança em Pernambuco, na Paraíba, no Maranhão Então, diversos segmentos e correntes, e homenageando esse grande rei, Reginaldo Rossi.
0: Agora, até para falar em Reginaldo Rossi, a música que cantaram aí, justamente na comissão, foi Garçom. Agora, teve gente que desafinou. O senhor canta bem? Aí, o o Garçom canta, deputado!
1: Cantei também. Cantei também o, o, o Garçom. E outras músicas foram cantadas. Alguns artistas também fizeram questão de cantar algumas músicas deles que mudaram a vida deles, que foram o grande sucesso da sua sua carreira. E ao final da audiência, o Conde do Brega puxou o garçom e a gente até fez uma brincadeira quando foi falar sobre sobre essa questão, porque na música Garçom, Reginaldo Rossi diz que no bar todo mundo é igual. E aqui em Brasília a gente tem que defender isso também, Entender que aqui todo mundo é igual, todo mundo é cidadão, tem o direito de vir aqui falar sobre a sua realidade, falar sobre o movimento que você defende. E eu acho que essa democratização do acesso a esse espaço de poder que é Brasília foi algo muito importante também nessa audiência pública. Até porque a gente teve questionamento de alguns veículos nacionais que questionaram a importância da audiência pública, questionaram a importância do movimento. E é muito fácil para eles questionarem isso quando eles estão aqui todos os dias pautando a a política nacional, dizendo o que para eles é importante, o que para eles é relevante. E aí o Brega vem um dia para fazer uma audiência pública, vem discutir um dia nacional para o o movimento e já tem uma uma rejeição. Não é justo né, que não permitam que o Brega possa ter o seu dia e possa ter o seu espaço de fala aqui em Brasília.
0: Bem, é, aí ninguém desafinou, mas é, tem gente desafinando lá no Senado Federal, tem é, deputado. Ontem tivemos a aprovação da PEC que limita os poderes aí, não é? decisões de ministros do STF e a gente teve orientação é, do PT para votar não, teve Jacques Wagner, é, símbolo do Partido dos Trabalhadores, votou pelo sim. o MDB também orientou para votar não teve gente que votou pelo sim, inclusive o senador Fernando Doerre aqui de Pernambuco que votou pelo sim e no seu partido PSB também teve gente que votou a favor e e contra isso foi lá no Senado, passou em dois turnos, vai para a Câmara Federal que sentimento o senhor acha dessa PEC aí na Câmara Federal passa ou não passa
1: O Supremo Tribunal Federal, assim como o o Senado, é uma instituição muito importante da democracia brasileira. É o nosso tribunal, nossa corte constitucional. É o grande guardião da nossa Constituição e o grande guardião do nosso Judiciário. Da mesma forma como o Senado e a Câmara dos Deputados representam o Legislativo e o presidente Lula e, e o governo federal são a grande instância do Executivo. Então, quando a gente fala dessas instituições Precisa ter um cuidado muito grande para debater de maneira estratégica, de maneira com visão de médio e longo prazo, a qualquer mudança que for ser feita nessas instituições. Eu acho que a grande crítica à maneira como esse debate foi conduzido, muitas vezes, e por parte do, do Senado e por parte dos deputados também, que falam muito sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, é tratar isso no calor da emoção, de uma decisão específica ou de uma restrição que exista a atuação de um ministro específico. A gente não está falando de uma lei que vai mudar a atuação de Alexandre de Moraes ou de Dias Toffoli ou de Carmen Lúcia. É uma lei para estruturar o Supremo Tribunal Federal, que é a corte alta do nosso judiciário, que faz toda essa questão e esse papel de guardião da Constituição. Então, acho que é esse cuidado que deve existir, é esse cuidado que quando esse projeto vir para a Câmara, a gente vai poder ter de debater. A gente não tem nenhuma restrição a debater qualquer tipo de mudança nas instituições de aprimoramento, de aprimoramento da maneira como eles funcionam. Mas a gente não vai fazer isso de uma maneira casuística, de ficar olhando uma situação específica, uma decisão específica que, porventura, não concorde, que o Supremo Tribunal Federal fez ou que o ministro fez, e achar que, por conta de uma situação pontual, eu posso estar mexendo numa instituição fundamental do país, eu acho que é essa a visão que a gente vai ter quando esse tema estiver aqui sendo pautado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados
0: E aí, até aproveitando com relação a partidos, né o PT teve orientação o MDB, o seu partido a a orientação foi justamente liberdade, porque teve Jorge Cajuru por exemplo, que é do seu partido, votou pelo não mas teve o Flávio Arnes, lá do Paraná também, do seu partido, que votou pelo sim foi liberado, foi deputado?
1: Foi. O Flávio Arns e o Chico Rodrigues votaram sim, o Cajuru votou não e a senadora Ana Paula Lobato não esteve presente na na sessão. Então, é um tema que divide opiniões. O o Senado, a gente sabe que é uma casa de muita autonomia dos parlamentares, é um mandato que é um mandato majoritário. Então, o, o parlamentar ele é titular daquele mandato, diferente por exemplo, de um mandato proporcional como da Câmara dos Deputados, que o partido é titular daquele daquele mandato, então é natural que num tema polêmico como esse, um tema que tem diversas visões em relação a isso, eu lembro bem, Jota, meu pai, por exemplo, pautou algumas questões em relação ao aprimoramento do STF quando foi candidato à presidência da da República, mas pautou não porque não gostava de um ministro, ou porque discordava de uma decisão pontual do Supremo, mas como uma visão de Brasil, e eu acho que é isso que que deve existir, e tendo esse cuidado, de, por ser um tema polêmico, muitas vezes entender que independente da, da ideologia partidária ou da coesão de um partido, pode existir divergências em relação ao posicionamento, isso é normal isso aconteceu com o Partido dos Trabalhadores com o MDB, com o PSB e é natural que aconteça até porque você está discutindo nesse nesse projeto uma questão que é um meio a estruturação, a organização do STF é um meio e muitas vezes a gente tem concordâncias em relação à finalidade da promoção da justiça do combate às desigualdades do acesso à justiça para todas e todos Mas os meios, às vezes, existem discordâncias até de quem está na mesma corrente política. Qual o melhor caminho para a gente chegar nessa justiça que chega para todos? Nessa justiça que que não privilegia uns em detrimento de outros? E eu acredito que é por isso que essas divergências em relação à à votação foram tão presentes.
2: Pessoalmente, deputado, o senhor é contra ou a favor dessa PEC que limita as ações do Supremo?
1: a PEC será recebida pela Câmara dos Deputados, será debatida, será apresentado um novo relatório do relator que ainda será designado e e definido. Então, eu acredito que esse debate precisa ser aprofundado dentro da Câmara dos Deputados, antes de dar uma opinião sobre a PEC que vem do Senado. Então, acho que é esse ponto que que nós temos, que vamos fazer aqui, debater com profundidade a, a proposta Para poder, em cima do relatório que será apresentado na Câmara dos Deputados, dar o posicionamento. Mas o que eu estou dizendo é que eu sou contrário às mudanças serem feitas no Supremo Tribunal Federal por qualquer tipo de acirramento, de de rixa política ou de qualquer coisa do tipo. Eu acho que essa essa condução e essa. Condução e essa forma de fazer, uma forma que não é. Positiva e com o ministro Dias Toffoli, com o ministro Zanin, com o ministro Barroso e com o ministro faquin debatendo, por exemplo, a questão da licença-paternidade. A licença-paternidade está prevista na nossa Constituição, mas há 35 anos não existe uma lei específica sobre licença-paternidade no país. E o Supremo está decidindo que há um vácuo legislativo e poderá, inclusive, definir consequências para esse vácuo legislativo. A gente sabe que essa decisão pode ter resistência, mas nós enquanto enquanto parlamentares fazemos parte do grupo de trabalho da licença paternidade estamos indo lá dialogar com os ministros e reconhecer que existe o vácuo legislativo e dizer que nós estamos dispostos a vencer esse vácuo e que precisamos, para que isso aconteça, precisamos dessa decisão do Supremo dizendo que há um vácuo legislativo porque nos empodera a dar prioridade a essa temática que há 35 anos é negligenciada. Então, quando os poderes funcionam de maneira harmônica, eu acredito que o resultado é muito positivo. E por isso que, com calma, nós vamos analisar a PEC, o relatório que foi apresentado, e discutir o, o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista de uma instituição que, se Deus quiser, continuará existindo no médio e no longo prazo do país e que precisa ser aprimorada, mas não transformada numa briga entre poderes.
2: Sim, geralmente o, o STF, quer dizer, não sei se geralmente, mas em algumas vezes ele age porque justamente o legislativo deixa essa brecha, né, deputado? Então, a gente até já conversou aqui com outros deputados também sobre isso, e, e, e eles reconheceram, acho que foi Lucas Ramos, não foi Jota, nem, nem me lembro, reconheceu assim, que vários, o, STF, né? o, STF, é, o STF atua porque o legislativo também foi moroso em algumas decisões, em alguns encaminhamentos. Se
0: omite, né? e até aproveitando é, é, Eu... o, o pedido, é, é, me permita, deputado, é, até corroborando com o que a betânia está dizendo, porque em muitos casos é, é pedido pelos próprios partidos, né, é, no próprio STF, dando entrada, a gente tem é, PCdoB, PT, muitos partidos em situações que o Congresso ficou, vou falar popularmente, em cima do muro, e aí o STF como decisão tem que tomar uma decisão, então acontece isso também, viu?
1: Sim, muitas vezes são os próprios partidos que acionam o STF como tem direito de fazer, né, e faz parte do do jogo democrático, e, e muitas vezes o Supremo se posiciona exatamente nesse vácuo legislativo. Ele tem a prerrogativa de fazer isso. E acredito que a discussão né, do do limite em relação às decisões monocráticas, a discussão, por exemplo, de uma eventual existência de mandato dentro do do STF é uma discussão que é bastante válida. né? Faz sentido se debater isso, se colocar na mesa os prós e os contras. Por exemplo, em relação a questão dos mandatos, por exemplo, você tem que ter um cuidado para também não ter uma Suprema Corte que que tenha uma inércia muito pequena. A Suprema Corte talvez seja o o poder dentro do contexto federativo do país que tem a maior inércia, ou seja, ela demora a mudar de posição, ela demora a a, fazer destruir maiorias que existam ou pensamentos que que, que possam é, prevalecer, porque se você for ver uma Câmara dos Deputados, ela pode ser hoje com a maioria de pessoas que são a favor do presidente Lula e amanhã está com a maioria a favor de Bolsonaro, né e num período curto de tempo. E um país, para conseguir é, seguir em frente, ele não pode tá estar nesse, nesse processo pendular. Então, o Supremo cumpre muito esse papel de ser um, um, um poder que até pela é, questão do mandato vitalício dos ministros, onde você tem ministros que foram escolhidos por Lula, por Dilma, por Bolsonaro, por Temer, é, você acaba criando um, um caminho que ele tem uma inércia maior. A mudança de posição de uma Suprema Corte, isso não só no Brasil, mas em diversos outros é, países demora muito a ser construída. Recentemente, por exemplo, a Suprema Corte Americana revisitou uma decisão do processo que é o Roe vs Wade, que é o processo que cria as bases né, para a descriminalização do aborto nos Estados Unidos. E foi uma decisão que havia se tomada algumas décadas atrás e que há muito tempo se falava que seria revertida, mas demorou a ser revertida porque o Supremo tem esses mandatos longos que acabam fazendo com que a mudança do pensamento no Supremo demora muito mais do que a mudança do pensamento de uma Câmara de Deputados, que é eleita completamente do zero a cada quatro anos. O Senado, por exemplo, já tem uma inércia maior, um mandato de oito anos com, com alternância. Então, é importante ter instituições também que tenham essa inércia maior e o Supremo cumpre essa função. Então, quando você discute é, mandato para o Supremo, tem que ter cuidado para não virar o Supremo não virar igual a Câmara de Deputados, que hoje está pensando assim, daqui a quatro anos está pensando outra coisa. Isso gera uma insegurança jurídica para o país muito grande.
2: O senhor falou da importância da, é, desse, das instituições para o país seguir em frente. E nessa pauta de o país seguir em frente, a educação. É... Me parece o mote mais forte. O senhor anda mais próximo a essa pauta, né? Essa semana acompanhou a visita, a a convocação, na verdade, né? o convite ao ao ministro da Educação, Camilo Santana. Como foi que se deu esse trato? Como foi que essa conversa com o ministro?
1: A conversa foi muito positiva. O ministro veio aberto para poder receber as críticas e questionamentos que foram feitos ao ao Ministério e também responder a a todos os questionamentos que foram trazidos pelos parlamentares. Acredito que se perdeu muito tempo com essa questão de discussão de questões específicas do Enem, talvez por uma dificuldade de compreensão ou de interpretação de texto por parte de alguns parlamentares, porque uma das questões que estava sendo questionada, por exemplo, ela trazia duas imagens, dois, dois textos, que um texto discordava do outro. O que ele queria saber era se o aluno era capaz de ler um texto, ler uma imagem, interpretar. Ele não queria trazer uma verdade absoluta. Então, quando você traz um texto de apoio de um autor, você não está dizendo que aquele autor está certo ou que está errado. Você quer ver se o estudante consegue entender aquela perspectiva que o autor traz. Então, você perdeu muito tempo com isso, mas falou também de coisas importantes, como, por exemplo, a remodelação do novo ensino médio, a possibilidade de criação de uma poupança de ensino médio ou de uma bolsa permanência para os estudantes do ensino médio. E eu levantei um questionamento importante. Nessa transição do novo ensino médio, a gente tem que ter muito cuidado com os estudantes que estão no primeiro e no segundo ano do ensino médio agora, porque esses estudantes vão viver uma transição dupla. Eles entraram, foram os primeiros do novo ensino médio e talvez sejam o primeiro do novo, novo ensino médio. Então tem que ter uma compensação e um respeito a esses estudantes.
2: <risos> Deputado, a, a, trazendo, trazendo mais próximo da gente as discussões político-partidárias agora, como é que o senhor está vendo também a força aqui do PSB e as articulações para as eleições 2024?
1: Em relação às articulações das eleições 2024, é um processo natural que vai se intensificando à medida que as eleições se aproximam. Principalmente para aqueles que estão fazendo a gestão ou conduzindo mandatos. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um mandato para cuidar. Ações legislativas para fazer né, presença forte nas bases de escuta. Que obviamente tem uma interseção muito grande com o processo eleitoral que existirá no ano que vem. Mas que não é meramente um trabalho eleitoral, um trabalho político. A mesma coisa um prefeito da cidade, ele tem que estar cuidando da drenagem do buraco da rua, das obras que estão em andamento, e ao mesmo tempo discutindo a política e a construção desses palanques. Eu acredito que é é isso que tem acontecido, que o bom gestor, por exemplo, eu vou citar o caso de João, mas a gente tem, por exemplo, dentro do PSB, cerca de 50 prefeitos e prefeitas no estado de Pernambuco. E eu acredito que todo bom gestor consegue conciliar a discussão da política, com uma boa gestão dentro da sua prefeitura. E eu acho que é isso que vem acontecendo. E também um debate muito grande que deve ser feito, porque você teve uma mudança de poder no governo federal, uma mudança de 180 graus, até brincando, às vezes o pessoal diz, não, uma mudança de 360 graus. 360 graus você volta para o mesmo lugar. 180 graus você sai de um polo para o outro polo oposto. E também uma mudança no governo do do Estado de Pernambuco, do PSB que sai do governo do Estado depois de 16 anos de de gestão. Então é natural que por essas duas mudanças você tenha um processo muito grande do ponto de vista político de diálogo e de, de reequilíbrio das forças.
2: O partido ganhou agora uma, uma, nova, uma nova executiva, uma diretoria executiva, com o Gleide Ângelo em Olinda, né? que, deve, que chegou para rearrumar a casa e tal. O, o PSB tende a fazer isso, tende a se estender pelos municípios para ganhar novo fôlego para 24, deputado?
1: A deputada Gleide Ângelo foi a deputada mais votada do, do PSB em duas eleições em Olinda, independente de se deputado federal ou estadual, ou de deputada ou deputado. Então, ela tem toda a legitimidade do mundo para conduzir o partido no município de, de Olinda. O partido ficou muito feliz de ver Gleide é, assumindo essa função, né, depois de, de ter agora já cerca de quatro, cinco anos de militância dentro do partido, assumiu uma função de direção, municipal de Olinda, uma cidade que ela tem uma vinculação, pois trabalhou em Olinda, ela foi delegada em Olinda, vem militando muito próximo a setores da sociedade civil de Olinda, tudo isso vem sendo refletido até na na votação e no acolhimento que o povo de Olinda sempre tem com ela e eu acredito que nós temos uma missão importante nas eleições do ano que vem né? todos que fazem parte desse campo democrático que ajuda hoje o presidente Lula a governar que apresentar as nossas melhores opções para fazerem os debates municipais. né? E o melhor que o PSB tem para dar para a Olinda, além de um partido forte, com militância orgânica, é Gleide Ângelo. Essa pessoa que vem fazendo um papel tão importante na Câmara dos Deputados que é uma servidora pública concursada, que é uma grande deputada e que vai nos ajudar muito e vai ajudar muito o povo de Olinda a criar essas convergências que são necessárias, que precisa se dialogar com outros partidos. A gente teve uma presença grande do, de outros partidos dentro dessa, é, dessa posse de Gleide enquanto presidente do PSB de Olinda e eu tenho certeza que o diálogo dessas forças é muito importante que cada uma delas deve apresentar sim o melhor... Tem para cada município
0: Aproveitando aí O melhor para cada município E a situação de Jaboatão, importante cidade Aqui da região metropolitana Enfim, a gente Teve republicanos De Silvio Costa Filho, ministro Silvio Costa Filho né, Declarando apoio A Elias Gomes do PT O PSB oficialmente ainda não Declarou apoio a Elias Gomes é, uma coisa está relacionada a outra, só quando o PT anunciar apoio de forma oficial mesmo, aqui a é João Campos, é que vocês anunciarão lá em Jaboatão também, está atrelado os dois municípios ou não, deputado Pedro Campos?
1: O PSB de Jaboatão vem passando por um processo de discussão, de renovação de quadros, é, a gente tem a liderança hoje de Heraldo Selva, que por muito tempo liderou esse processo, e que vem dialogando sobre a renovação de quadros, dentro do PSB de de Jaboatão, a gente teve uma derrota do ponto de vista eleitoral nas últimas eleições em em, em Jaboatão, uma diminuição, enfraquecimento do partido e tudo isso precisa ser visto, ser feita essa autocrítica e ser fortalecido o partido em Jaboatão. Então acredito que o processo que nós estamos fazendo, inclusive dialogando com outras forças, eu tive a oportunidade de conversar com Elias algumas vezes, inclusive antes mesmo dele se filiar ao ao PT e com algumas outras lideranças do do campo político lá em em Jaboatão, e eu acredito que o processo que o PSB deve fazer em Jaboatão por enquanto, isso está sendo discutido com o presidente do partido Sileno Guedes, é um processo interno de discussão essa renovação, esse fortalecimento do, do partido deve ser de dentro para fora, eu acho que é isso que, que o partido vai fazer em Jaboatão é por, esse, é por esse motivo que a gente não avançou outros passos ainda porque a gente quer primeiro ter esse movimento de fortalecimento interno do partido de renovação de quadros de estruturação de uma chapa de, de vereadores a partir daí a gente ir afinando o diálogo com outras forças, mas sempre muito aberto o próprio Elias Elias Gomes sabe disso, que a gente teve a oportunidade de de dialogar e conversar algumas vezes, que a gente está de portas abertas para dialogar e para construir essa, essa unidade, mas primeiro o partido precisa ter esse fortalecimento interno
0: Um discurso que o PT usa com relação aqui à capital pernambucana, né? embora tenha duas secretarias. Deputado Pedro Campos, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente, né? quem está nos assistindo, viu que ele parou aí no corredor lá da Câmara Federal para nos atender, enfim, com o celular empunhado aí na mão. Muito obrigado pela atenção de sempre com Folha Política. Um abraço, saúde e paz, até um próximo encontro.
1: Eu que agradeço a abertura, a oportunidade de conversar com as pessoas através da Rádio Folha, Agradeço a você, J. Betânia, e dizer que meu braço aqui já estava cansando, mas é sempre uma alegria. Eu tive que fazer agora de maneira um pouco mais improvisada que a gente estava no no corredor, mas deu para dar a entrevista e deu para malhar aqui o braço também. Um grande abraço e bom dia.
0: (risos) Igualmente, deputado. Obrigado. Aí o deputado Pedro Campos, deputado federal do PSB, gentilmente nos atendendo. Betânia. Eita, Jota. Vamos ficando por aqui, então, no dia de hoje, né?
2: Vamos sim, João.
0: Amanhã de volta.
2: É, eu nem sei se Não necessariamente, se né? Que é sexta, <risos> acho que eu já vou sextar hoje. Maravilha,
0: mas com certeza estaremos por aqui. Um abraço e até o próximo encontro, então.
2: Até, Jota.
0: Final do Folha Política de hoje, gente. Agradecendo o carinho, quem nos escuta e quem nos assiste também. Valeu! Folha Política
1: Podcast Folha P.E.